0: Здороваться, и как главное, будто первый да. раз друг друга услышали. А, так, предлагаю, может быть, еще пару минут подождать ребят, кто планирует подключиться, вот, и, в принципе, можно будет начать. А, вот, давайте это пару минут.
1: Да, я вижу, к нам уже подключаются ребята, я вижу, Екатерина Крестюк, красотка, вообще молодец, четкая вовремя по таймингу зашла, Мария Кузина, предвижение экспертов, маркетолог, красотка. Кстати, ребят, смотрите, когда вы заходите в любые, в любые трансляции, видно снизу строчка, да, чем вы занимаетесь. Например, я вижу, Юлия Рябова зашла. У нее снизу подписано YouTube-канал, более 800 тысяч подписчиков. Ищу новую нишу. Блин, офигенно. И когда я смотрю участников, мне сразу понятно, что о, если я хочу развить свой YouTube-канал, то я могу обратиться к Юлии. Поэтому... Ребята, у кого еще не подписано, очень советую это сделать, потому что и клиентов, и друзей, и и подрядчиков, и партнеров, кто знает, иногда находишь в таких таких подкастах, зумах и так далее. А вы, ребята, себя подписали или нет? Настя, Артур, ток-шоу Никита.
2: Может, да, мне бы бы как-то сменить это. Я все-таки... Не видно совсем меня. А вот Катя я знаю. Катя, привет. Катя, мы с Катей из одного города, и Катя специалист по аром, аромамаслам приносила нам на мероприятие оффлайн, когда встречались с клубом Names. Ну, просто тонну бутылочек, из которых мы все обнюхались по очереди, 20 человек за одним столом взбодрились. Это крутая практика. Ты пробовала когда-нибудь? А, слушай,
1: да, я пробовала я просто представляю люди, которые сейчас подключаются, например, вот Евгений Бренев зашел, Михаил Шпадин, они заходят и слушают. Мы обнюхались баночками. <laughs> Челябинский до встречи Names. <laughs> Какой у них шок контент просто сразу же. А У меня ощущение, что Ребята. тут вообще много ребят из Names. Ну, вот из тут точно из по
0: идее, да? По идее, да?
1: По идее, да.
0: Так, ребят, ну давайте две минуты подождали, в принципе, предлагаю уже потихонечку начинать, разгонять, скажем так, наш пилотный эфир. Начнем, наверное, точно со, со знакомства, представимся мы, как эксперты по очереди, расскажем немного о себе, для того, чтобы ребятам стало тоже чуть более понятно о том, кто мы, и расскажу... Подробнее о том, почему вообще и откуда взялся этот проект, как он будет выходить, какой формат будет, чтобы тоже ребятам стало более понятно. Начну с себя. Меня зовут Юдинков Артур. Я руководитель маркетинга Агентства международного UDN Более 10 лет вообще в принципе в бизнес-процессах. 9 лет в маркетинге. Есть MBA-директор по маркетингу. Оптимизировал процессы в крупном металлургическом холдинге ежегодно около 120 миллионов рублей в управлении маркетингового бюджета и за счет оптимизации бизнес-процессов сэкономил на активе практически 240 миллионов долларов годового эффекта. Круто систематизирую бизнес, круто оцифровываю, могу построить план развития бизнеса из грязи в стратосферу. Собственно говоря, любой проект по развитию бизнеса и масштабированию это моя основная Деятельность, скажем так. Теперь давайте э, познакомимся с остальными экспертами. Давайте там с Никитой. Никит, так. расскажи о себе.
2: Артур, у тебя здорово получилось. Я прям очень-очень рад, что у тебя получилось а, так коротко. Да, да, тоже заметила, да, потому что у Артура кредитенции просто не вместить на 1, 2, 3, 4 листа А4, И на на три экрана телефона, да, у тебя была самая
0: презентация, так что здорово ты ее сократил. Меня зовут Никита. Самая Самая короткая текстовая презентация, на три экрана телефона у меня выходила. Вот, так что да,
2: это аплодисменты, это очень круто. Меня зовут Никита Вахрушев, я живу в Челябинске, родом из Казахстана, мне 28 лет. Руководитель продюсерского центра наставник экспертов по продвижению онлайн. Очень люблю горы, путешествия, людей, маму свою. Вообще рак, рак вас, сиденьте, поэтому проявляюсь через любовь и отклик в, в этой команде Артура, с Артуром мы уже знакомы больше двух месяцев, успели поработать в формате наставничества. И да, формате наставничества мне очень понравилось погрузиться в системный бизнес, в системный uh, подход uh, Артура. Uh, вот. но ну, Я думаю, вы услышите еще сегодня о нас. И я бы хотел уже передать слово uh, замечательному, uh, самому крутому продуктологу uh, всех времен народов, целой вселенной, uh, Дарине Лимовой, с которой я имел честь познакомиться в бизнес-лагере. Даш. Передаю тебе слово.
1: Да, всем (къем) привет-привет. Вижу, вижу, много знакомых зашло. Ребята, очень рада вас видеть. Хочу поблагодарить за поддержку нашего проекта. Сегодня у нас такая первая пилотная версия. Хотим с вами поделиться нашими знаниями, опытом, чтобы, короче, полезно было для всех. О себе. Я продуктолог, многие не знают, кто такой продуктолог, буквально если вдруг вдруг в двух словах, это человек, который помогает создавать качественные продукты и выстраивать продуктовые линейки. Для чего это делать? Чтобы к вам клиент зашел один раз и покупал у вас на постоянной основе. Потому что, когда вы создаете продукт, (coughs) допустим, один для одной целевой аудитории, у вас покупают один раз, потом у них появляются проблемы, и они покупают у других. То есть основная моя функция – это помогать предпринимателям, помогать экспертам создавать продукты в долгу и делать их настолько качественными, чтобы с вами оставались годами, годами, годами и рекомендовали вас по сарафанному радио. Если по моему опыту, то я работала и создавала продукты многим а, топ-лидерам рынка. То есть многие знают и Аяза Шабудинова, Александра Соколовского, Оксану Пешкову, Эрдини Балдани. А, работала на международном рынке, создавала продукты и в Колумбии, и в Китае, и в Европе. А, есть международный опыт. А, была своя компания в Китае рекрутинговая. Мы привозили учителей со всего мира работать на китайские компании. Опыт достаточно обширный. Основная компетенция — это продукты и их методология. Именно создание качественных, прибыльных продуктов. Если в двух словах да, тоже так... Поэтому, если будут вопросы, обращайтесь. И сейчас буквально давайте небольшое, наверное, правило еще, да, чтобы всем было понятно. У нас, получается, есть чатик, в котором вы находитесь, канал. Вы-то можете писать свои вопросы. То есть если в моменте подкаста у вас появился какой-то вопрос, то это очень круто. Мы любим вопросы, мы хотим, чтобы были максимально полезны для вас. То вы не стесняйтесь, пишите все вопросы свои в этот канал, мы на них ответим в течение этого прямого эфира. Ну что, передаю слово дальше нашему четвертому участнику, и это Анастасия.
3: Поехали. Даша, спасибо большое. Ребята, всем привет. Меня зовут Анастасия Нургатина. Я коуч ICF и бизнес-наставник предпринимателей и экспертов. Моя миссия в работе с моими клиентами — это научить их, как кайфовать от продаж, как перевести любой хаос в работающую систему, влюбить клиентов в свой продукт, но ну, а самое главное – это проработать мышление, переключив какие-то страхи, ограничения, какие-то ограничивающие убеждения и найти свою суперсилу, которая будет двигать, благодаря которой откроется та самая мотивация и усиливается на пути к цели. Ну, конечно же, и самым приятным бонусом – это растущий доход мы разбираем с нашими клиентами. Самое главное, в принципе, миссия в моей работе – это жить в легкости и наслаждаться балансом, любимая работа, классный отдых. Ну, по словам клиентам, дарю крылья и осознание, что и правда возможно все, чему на самом деле очень рада. Рада вас приветствовать на нашем ток-шоу, и давайте уже приступим к нашей практической основной части.
0: Супер! Супер, ребята, спасибо всем за представление. Давайте переходить к основной части, в чем, собственно говоря, будет заключаться наша основная часть. В основной части нашего ток-шоу мы будем обсуждать одну из основных нашумевших, скажем так, проблем и болей предпринимателей за последнее время. Тема сегодняшнего разговора – это эра предпринимателей и почему каждая инстописька которая набирала у себя подписчиков, считает себя экспертом и хочет продавать свое наставничество за 300 тысяч, там, за 500 тысяч, за миллион и больше. И где та экспертность и как понять э, ту экспертность в человеке, в эксперте, к которому ты хочешь прийти в наставничество, как отбирать наставника в целом и как не напороться на откровенных э, шарлатанов, если это можно так называть, как подходить э, вот, собственно, к этому отбору начнем, наверное, мы с основного, вообще давайте поговорим о о том, что сейчас реально проходит вот эта эра экспертности, да, сейчас даже на федеральном уровне Российской Федерации, вот, Построена такая система, что 23 год – это год наставничества, год учителей, год обучения. И, в принципе, сейчас максимально на пике вот эта волна консалтинга, волна наставничества, волна трекеров, волна коучей. Сейчас каждый учит чему-то, и каждый хочет обучаться у кого-то, и, в принципе, это нормально, это нормально. Знания передавать у экспертов, вернее, принимать знания от экспертов, это, наверное, правильно, потому что есть возможность купить знания человека и опыт за деньги, тем самым сэкономив себе время и не, не совершать те ошибки, которые уже совершал эксперт. Но, но сейчас практически каждый третий попадается на то, что то к нему приходят эксперты, продающие сразу на высокие чеки, это 300 тысяч, это сейчас, наверное, входной порог, Вот очень легко определить этих людей, которые говорят сразу, что там, мое наставничество 300 тысяч, ты начинаешь погружаться в ту структуру, которую он дает собственном наставничестве, и понимаешь, что он тебе обещает за месяц проработать 4 блока от мышления до продаж, там построить какую-то связку и дать ну, очень простое решение: э, за счет 1, 2, 3, что ты выйдешь на космические суммы, там 200, триста 500 миллион за месяц дохода просто с нуля, и он с тобой все это проработает. И зачастую очень многие на этом обжигаются. Э, как пример, была история на, на этой неделе, девчонка, с которой э, я провожу тоже наставничество, она у меня в наставничестве находится, она как раз таки э, пришла на первый разбор, после того, как попалась на вот такую диагностику к одному из таких экспертов. И как, собственно говоря, проходил вопрос подтверждения его экспертизы. Когда она спросила, как он может гарантировать вообще какие-то результаты, что он делает для того, чтобы их гарантировать, есть ли у него подтвержденные хорошие кейсы, правильные, да, есть ли отзывы, можно ли связаться с теми людьми, которые уже находятся у него в наставничестве. этот эксперт точно сразу закрывается и говорит о том, что ну, я не могу тебе предоставить эти кейсы, потому что у нас есть NDA, по NDA я не могу тебе предоставить данные этого человека, потому что условно я тебе сказал о том, что у меня есть этот человек, он делает такой доход, и это, мол, неправильно. Я считаю, нет здесь ничего неправильного, всегда любой положительный кейс, ты можешь им делиться. Ну, То есть никто из людей, которые находятся у меня в наставничестве, никто в жизни не откажется подтвердить тот факт, что, допустим, я как наставник даю какой-то результат. Поэтому первый звоночек в данном вопросе – это то, то, что человек не готов подтверждать реальными фамилиями, реальными ссылками на людей тот факт, что он специалист. Следующее – это программа. Да, 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 Знаешь,
1: да, чтобы да. что угу. я добавила, вот тут как раз один из моментов, на которых вы как раз можете проверить, насколько перед вами наставник, которые реально апеллируют там кейсами, результатами и цифрами, это всегда попросить ссылку на этих людей и, если необходимо, то вы можете с ними списаться. Например, я вот говорю, я работала, например, с Юлией Рябовой и Юлия Рябова сделала 800+. плюс. Окей, вы можете спросить, а можно дать ее контакт, если не спешусь? Если человеку нечего скрывать, то он с вами как бы, блин, поделиться, да? Второй бывает момент по поводу НДА. Я сама работала, сори, я сама несколько раз работала под НДА и понимаю все риски, которые я несу, если я буду, так скажем, освещать данные, которые могут использовать конкуренты, конкуренты, да, другие компании для использования. Поэтому всегда, я, когда подписывал подписывала там, блин, там, ребят, штрафы под миллионы. Но вас, вас, как бы, да, вам никто не запрещает делиться цифрами в формате. Я увеличил, не знаю, доходимость участников на мероприятия Names, да, где я работала, где у меня NDA, в три раза. И это всегда можно подтвердить а, спокойно, зайдя там на канал, допустим, тот же Names и увидеть, как там много людей, там, как они тусуются, особенно если, говорю, про какой-то период времени, который я с ними работала, и а, иметь со- соцдоказательства, что да, было так. Вот, Поэтому даже если вам человек говорит, у нас индей, блин, а, данные а, компании многие все равно делятся своими данными на сайте, в соцсетях, и говорит, я период работал там с теми-то, с теми-то, можете зайти, посмотреть, подтвердиться этими данными. Вот, есть человек, говорит, у меня NDA с кем-то, ну, блин, не будет никакой маленький эксперт подписывать ни с кем индей, уж поверьте, Подписывать uh, только большие компании, реально, чтобы мы не передали данные конкурентам, либо конкуренты не узнали о данных и не использовали их, вот, поэтому, если вам кто-то говорит, у меня NDA, как бы, блин, ребята, только с большими компаниями такое подписываться, с маленькими никто нет, и опять же, прям, а можно я с ним свяжусь, или попросите отметки, попросите прям при нем, зайдите в Инстаграм, найдите эксперта, с которым он работал, вот, потом вы можете им написать и подтвердить свои данные. Мне не раз писали, Дарья, здравствуйте, вы работали с кем то с тем-то, а у вас были, типа, результаты? Вот прям мне реально писали люди для того, чтобы подтвердить тот точно ли, там, наставник, с которым я работала, там, дал мне тот результат, который дал. И я уже честно говорила, да-да, нет-нет. Короче, вот такая вот ставочка по поводу того, типа, если вам говорят NDA, или я с кем-то с кем то работал, блин, просто пишите напрямую.
0: По поводу NDA, конечно, тоже еще очень интересный момент есть, потому что NDA в основном распространяется на данные, которые касаются именно внутренней операционной эффективности компании. То есть это себестоимость каких-то продуктов, это данные, которые могут дать конкурентное преимущество. Какое конкурентное преимущество преимущество дает понимание роста в доходе отдельно человека? Ну, По сути, вообще никакого. Никто до до конца, в в принципе, не понимает, какая маржинальность может быть у продукта, даже при условии того, что все работают на одном и том же рынке и в одной и той же нише. Потому что себестоимость у всех может быть разная. И разная команда может быть, и э, разное числение может быть партнерский проект. Соответственно, здесь очень много э, нюансов и моментов, э, которые очень и очень далеки от того NDA, о котором могут говорить вот эти эксперты продающие наставничество в Телеграм-каналах. А вот здесь я с Дашей полностью согласен. Вообще, в принципе, какой-то NDA э, от экспертов в Телеграм-канале быть, наверное, ну, в принципе, не может. Нет таких данных, которыми нельзя поделиться в открытом э, поле э, и потерять там, от этого э, какой-то авторитет э, в лице э, своих учеников. Никит, а как у тебя вообще происходит э, общение с э, экспертами, Вот, если они приходят тебе, допустим, в продюсирование? Как, э, как ты работаешь с наставниками, как ты вообще отбираешь этих наставников в продюсирование? То есть проверяешь ли ты, квалифицируешь ли ты этих экспертов, что они эксперты, либо же ну, тебе без разницы, с кем заниматься?
2: Это важно. Я... Первая первая часть продукта, по которому я иду с каждым э, экспертом и наставником, это сегментация, поэтому, да, естественно, проведя ее для себя, я понял, что хочу работать со взрослыми адекватными э, экспертами. Э, Взрослые адекватные, что я имею в виду, это которые уже сделали результат на э, на продаже своей экспертности, э, подтвержденный результат с хорошими отзывами от учеников. Они прошли, допустим, первый поток, провели, и по отзывам учеников уже можно понять, в принципе, компетентен или нет. Мне этого достаточно момента. Хотя я понимаю, я понимаю, что отзывы учеников, видеоотзывы учеников можно прикупить на творке в целом. Но как... Вот самый главный фильтр, как я отсеиваю экспертов, наставников, понимаю, как выбирать наставника. С сильным наставником, когда ты находишься в одном поле, в поле взаимодействия через звонок, зум или рядом в одной компании на офлайн встрече от него мощный поток энергии, и рядом с ним иногда подташнивает. Я не знаю, замечали вы такое или нет. Бывали ли у вас такие отклики? Поделитесь, когда подходишь к человеку и прям не суперкомфортно рядом с ним находиться, потому что у него очень сильное энергетическое поле. Или я про какую-то эзотерику сейчас говорю, вы вообще не понимаете, о чем я? Знаешь,
1: я думаю. Ты знаешь, как говори... интерес... да, я... тебе слово да. Я думаю, ты говоришь про внутренние ощущения, и наше внутреннее ощущение и тело зачастую нас ну, не обманывают. То есть да, на это тоже стоит опираться. Но я вот тот человек, там, цифр, аналитики, данных, и я почему-то больше, ну, я верю и тому, и тому, но мне важно, чтобы, да, чтобы человек мог подтвердить и опыт, и это не полгода, как он стал наставник, да, он проснулся вчера я решил, ой, я буду наставником, например, да, поэтому если человек, да, эксперт не может оперировать цифрами и данными, то есть опыт в нише, сколько, если он говорит, я помогаю зарабатывать, окей, сколько ты помог заработать, например, да, и так далее. Вот, конечно, я и тому, и тому доверяю. Вот поэтому то, что ты говоришь про ощущение, конечно же, этому тоже стоит доверять.
2: Безусловно. При том, что вот такое ощущение, ощущение с сильного, уверенного в себе человека, уверенного в себе наставника, потому что ну, ты просто не добьешься уверенности, пока не поверишь в себя, не поймешь, кто ты для кого ты, и сильно себя ну, не сассоциируешь со своим внутренним как бы аватаром или проявителем. Ну, то есть, чтобы ты осознавал, кто ты в этой вселенной, в этом пространстве, и также себя и показывал этому миру. Тогда люди поверят в целом. Я до сих пор нахожусь в поиске этого, но я видел таких наставников честное слово, не в зоопарке были на одной встрече в Zoom вот, с сильными наставниками. И даже через экран чувствуется энергетическое поле. И человек может быть. Там 19-20-летнего возраста, но он же мог в целом из 14 лет уже начать делать прибыльный бизнес вполне
1: конечно конечно Тут знаешь какой еще момент мне лайфхак подсказала девушка вот просто блин бомбезный лайфхак по поводу уверенности знаете я согласна с тем что человек когда уверен в том что делает он имеет результаты кейсы отзывы и так далее он о себе говорит уверенно и заявляет уверенно и это чувствуется но тем не менее есть какой-то небольшой процент людей которые просто наглые Вот знаете им просто горы по колено он вам столько уж лапшина вешает на уши что вы ему поверите Тут, короче, лайфхак. Лайфхак какой, короче, девушка мне рассказала. Она была на бизнес-лагере, и девушка, она помогает с помощью внутреннего состояния, мышления, доходить там, зарабатывать миллионы и так далее. Вот и э, там, то есть бизнес лагерен, нетворкинг происходит. Никто друг друга не знает, все знакомятся. От нее подходит девушка и говорит: вот привет, я помогаю прокачивать свое мышление и выводить людей на 500 тысяч. Вот я такая клевая, купи у меня наставничество, оно стоит 300 тысяч. И короче, давай короче ей навешивать, навешивать, навешивать. А она даже не спросила, чем она занимается, да, вторую девушку. И она ей просто говорит. Знаешь, что она говорит? Она говорит просто, слушай, а давай мы сейчас откроем просто наши телефоны а, и откроем приложение а, там Сбербанкинков, которым ты пользуешься, и просто посмотрим, у кого сколько денег на счету. И тот, у кого денег на счету больше, тот у того и купит наставничество. При том, что обе девушки занимаются проработкой мышления, то есть не обе коучингом занимаются. И когда, получается, девушка, которая предлагала за 300 кей купить у нее, наставничество, она сразу же что, слилась? Да нет, 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 я только начала, да у меня приложение не работает, ой, тут интернет плохой. Ну, короче, вы все поняли. Поэтому лайфхак, который получила вот этой девушке, просто если вам говорят, я охренеть сколько зарабатываю, у меня там просто запуски по 10 лямов, я помогаю прорабатывать мышление, окей, значит, ты продукт своего продукта. Давай ты откроешь приложение и докажешь, что у тебя есть сумма там на счету. Ну, как минимум это, как минимум это.
2: Я вчера просто Ламборгини купил на все. Ну, вот, допустим. Специально этим самым создал себе петлю необратимости. Ну, как вы не понимаете этого? Этого у меня сейчас здесь чисто на слойку из Мираторга осталось.
1: Да, сам на такси приехал, Ламборгини пока еще. это Нельзя запускать? Ну, Ну, в гараже
2: Холодно в Москве все-таки. Пусть, пусть до
0: лета подождет.
2: Ну,
3: типа того. Да, кстати, это
0: такая такая очень, очень прикольная система отсеивания, потому что, ну, в принципе, деньги в данном случае всегда являются мерилом твоей эффективности и твоей ценности для окружающих людей. То, насколько ты ценен, то, насколько ты даешь крутые продукты, насколько ты классно можешь закрывать боли, Это как раз-таки то, что подтверждается деньгами. То есть всегда человек готов платить за то, что ценно ему. И, в принципе, здесь ценность – это самое основное, то, что должно быть и в наставничестве. Поэтому, в принципе, всегда нужно обращать внимание и на ценности, которые, в принципе, разделяют эксперты и наставники, которые предлагают свои услуги. Самое тоже основное, то, что я считаю в плане подбора и вообще, в принципе, еще как понять, что эксперт твой или не твой, нужно обращать внимание на то, с кем работает эксперт. Наставников, которые работают со всеми, и от любого уровня, со всеми нишами и все остального, ну, таких, в принципе, наверное, если есть, то это совершенно... Малое количество, можно сказать, 1% от рынка. Объясню, почему. Потому что есть разные вопросы и разные проблемы у предпринимателей на каждом этапе решения каких-то бизнес-задач. И нет специалистов в нашем поле зрения, до которых мы можем очень быстро дотянуться и за какую-то выменяемую сумму купить наставничество по одной простой причине. Потому что эти люди, они имеют немножко другую систему отбора в наставничество. То есть существует, наверное, три уровня наставников в целом. И как бы я их охарактеризовал. Есть первый уровень, это уровень начального наставника, да, или человека, который хочет на наставничестве зарабатывать. Вот таких наставников, которые... Просто из каждого утюга сами предлагают тебе купить у него наставничество. Приходи ко мне, купи у меня наставничество, вот я класс, классный наставник, я доведу тебя, куда, куда тебе нужно доведу, то есть вообще без, без разницы. Ему, ему не интересен даже путь, куда ты идешь, ему не интересны там особо твои задачи, он знает, что ему, ему самое главное продать тебе это наставничество в, в срочку, там займил бабушки, вообще без разницы, как это происходит, ему самое главное продать. Есть второй уровень наставников, да, это уже наставники, которые не продают в открытую, они готовы работать, готовы работать в наставничестве, да, и обучать людей, в принципе, без особого э, обращения внимания на то, э, сколько у него этих наставников, да, и не, не, не устраивают прям жесткий отбор э, в то, чтобы взять себе в настав- ну, в себе в ученики какого-то né, человека, да, какого-то предпринимателя. И есть третий уровень, это люди, наверное, уже с уровнем дохода, ну, условно говоря, там, от 100 миллионов в год и выше. Э-э, к таким людям, к таким людям в наставничество попасть крайне тяжело. Это тот формат, когда ты должен, ну, если у тебя появился контакт этого человека, ты точно понимаешь, что ты очень хочешь попасть в наставничество к такому человеку, это... Только через формат каких-то персональных отношений, это точно то, что ты должен его поджидать с с чашкой кофе по утрам, точно пытаться захватить максимальное количество его свободного времени, точно пытаться занять его время таким образом, чтобы для него это было в лайке, но ты получал какое-то время, на возможность общения с этим человеком, потому что зачастую люди с таким уровнем, они мыслят другими парадигмами, скажем так, и они вообще, в принципе, не особо обращают внимание на то, что есть люди, которые хотят чему-то у них научиться. То есть это уже немного более высокий уровень, скажем так, в доставниках. И, ну, И, собственно говоря, вот в таких трех уровнях я примерно вижу этот рынок, то, что есть сейчас. Вот сейчас мне, наверное, было бы еще интересно послушать, наверное, мнение Насти. Настя, подскажи, а как ты считаешь, есть рынок коучей международников, да, это вот коучи ICF дипломированные, и в принципе тоже есть своя градация. Что еще хотел обсудить, это то, что в принципе вообще рынок коучинга и рынок бизнес-наставничества в России и странах СНГ, он сейчас такой набирает обороты, скажем так, это еще не пик, это еще не плата, но это уже хороший уровень подъема именно куда-то в высоты, где как раз конкретно и лежит эффективность рынка, потому что В принципе, американский рынок, который строится во многом сейчас также и строился до этого на рынке консалтинга, где люди очень активно обращаются за услугами консалтеров, за услугами наставников, менторов и коучей для того, чтобы поддерживать свое состояние и структурировать мысли, потому что не всегда получается четко выстраивать структуру мышления в рутине ежедневной. Вот вопрос к Насте, собственно говоря, какой? Вот как ты считаешь, насколько вот эффективность э, коучинга э, того, который сейчас есть в странах СНГ, с учетом даже наличия международного диплома, она э, сопоставима с э, странами-лидерами да, в области коучинга, в области менторства? Вот Ты как человек, который с международным опытом в этом вопросе, вот, э, интересно твое мнение?
3: Да, конечно, с радостью поделюсь. Но, Во-первых, сразу скажу, что коуч и наставник – это разные понятия, потому что зачастую я слышу, как и мои коллеги, что это часто очень смешивают. Коуч, если в чистом виде, он работает с мышлением клиента и помогает ему найти ответы, которые заложены в самом клиенте. То есть он не дает готовых решений, готовых инструментов. Это работа с личностью. Убирая, грубо говоря, барьеры, страхи и различные ограничивающие убеждения, мы докапываемся до тех бриллиантов, до тех знаний, умений и того потенциала и просто поднимаем его наверх. Это звучит легко, но, конечно, здесь достаточно много работы но если сравнить с наставником, как раз таки наставник, он делится своим мощным опытом, своими знаниями, да, это то, о чем артур ты говорил буквально несколько минут назад. Что касается твоего вопроса, если сравнивать Россию, страны СНГ и, например, западные страны по уровню вообще коучинга, как специалисты работают. Ну, ни для кого, конечно, не будет секретом, что мы чуть позже подхватили это веяние, и чуть позже коучинг пришел к нам в Россию, нежели как в Западе, потому что на Западе, так как родина коучинга считается именно Запад. Здесь хотелось бы сказать, что... Сейчас набирает обороты коучинг именно, который аккредитован ICF, это Международная коучинговая федерация. Но здесь тоже кроется несколько моментов. И тоже такой маленький лайфхак для наших слушателей. Если вы хотите купить услугу у коуча, пожалуйста, обращайте внимание на его специализацию. То есть есть три волшебные буквы, да, «коуч ICF». Um, если у него стоят буквы uh, SSE, да, если на, на русском, так отойдем от английского, на русском SSE, то это просто несколько часов, порядка 5-8 часов, которые прослушал коуч, и, конечно же, с такими знаниями он не имеет права работать с клиентами, так как он просто, во-первых, не окажет грамотную услугу, ну, окей, он проведет вас по какой-то там легкой модели grow, да, по росту, и все. То есть, в принципе, то, что вы сможете сделать даже сами, элементарно. Коучинг требует более глубокого погружения. И чтобы не уйти далеко в свою любимую тему, сейчас а, сразу подскажу два лайф, лайфхака, да, как выявить специалиста настоящего от псевдо. Во-первых, задаем вопрос, где вы обучались, и настоящий коуч вам с радостью предоставит а, не только свой сертификат, но и расскажет, где он обучался. А, далее вам нужно проверить, если это действительно ISF, вы заходите на... ICF Russia, да, это отделение ICF России, и вводите туда тот э, орган, где образовывался, обучался э, ваш коуч. Как правило, как правило, в ICF указаны все официальные провайдеры, которые аккредитованы и которые имеют право обучать своих студентов по данной программе и выдавать сертификаты. Сертификаты действительны, и с этим сертификатом коуч может работать по всему миру. Соответственно, этот провайдер будет указан на сайте ICF. Если ваш эксперт заявляет, что он коуч С.Ф. но при этом почему-то как-то не хочет открывать карты, где он обучался, или говорит, что он самоучка, чего хуже. Ну, я бы на самом деле задумалась, потому что отбор очень серьезный и все-таки это работа с психикой, а психика, как мы все знаем, это тонкий инструмент. Но в любом случае я могу сказать, что коучинг с наставничеством это невероятно сильная связка, когда вы сможете не только открыть свои э, знания, не только свою силу, но и получить ценные знания, ценные мысли от вашего наставника, которые невероятно сэкономят ваше время. У ну, меня, все, наверное, не все. Не все не если я вдруг увела, ребята, верните меня. Нет,
0: нет, нет мне нет, кажется, все, все круто. А, Но ну, Ты знаешь, я вот сейчас, сколько мы все это дело уже обсуждаем, я подхожу к такому а, моменту, что мы уже с разных сторон обсудили тему того, а, как все-таки подобрать эксперта, к которому ты хочешь прийти. Но мне кажется, нам бы сейчас стоило бы внести какую-то определенную ясность в этот рынок по крайней мере, с высоты нашей экспертизы, то, насколько мы понимаем этот рынок. Объясню, почему. Сейчас в рынке существует очень много разношерстных, разномастных экспертов. Допустим, это бизнес-наставник, бизнес-трекер, коуч, ментор, которые дают вообще очень такие широкие продукты. Мастер-майнд, Закрытые группы, что-то, персональное наставничество, групповое наставничество. И все вот эти продукты, они настолько широки, что сейчас, мне кажется, люди еще не успевают понять вообще, кто эти эксперты, да, и что это вообще за продукт такой непонятный, да, вот наставничество и все остальное. Но, блин, родился уже просто такой громадный пласт каких-то непонятных слов и аббревиатур для обычного человека, что ты уже просто начинаешь теряться в том, ну, а нахрена тебе все это надо? Вот, вот очень такой интересный вопрос в плане того, а как бы разобраться вот вообще, какой эксперт для тебя? И стоит ли, если тебе нужна помощь какого-то эксперта, да, стоит ли вообще к нему обращаться, если стоит, то когда? И, а если ты решил обратиться, то к кому? С, как, с какой проблемой, к какому эксперту стоит пойти? Вот это, мне кажется, тоже очень такой вопрос э, серьезный, потому что зачастую люди могут э, обжигаться э, тем, что ты приходишь э, к эксперту, особенно если это эксперт первого уровня, да, вот то, о чем я говорил, начальный уровень, когда... Он просто из каждого утюга рассказывает тебе о том, что он поможет тебя, доведет за руку до результата, который тебе нужен, но вообще не всегда понимает, к какому результату тебе нужно идти. А люди, которые приходят на эту диагностику, бывает даже сами не до конца понимают, с чем они хотят пойти вместе с этим экспертом за руку вперед.
2: Смотри, Артур, хороший эксперт, хороший наставник в целом. Да? типа. Что, что значит, что значит х- хороший? А, хороший продавец своих наставнических услуг, он а, обязательно выяснит потребность человека. Да, они могут в широком спектре а, все вариться, но а, практика общения с, с экспертами-наставниками показывает, что к ним притягиваются именно те люди, которые а, ну, резонируют им как-то. Я сегодня очень много про энергию и отклики говорю. А, не знаю, последнее время, как, 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 будто, как будто все через, через энергию приходит. Люди притягиваются друг к другу. А, вот. а, мысль была немножко а, в другом. А, потому что а, наставник, он может продиагностировать тебя, и в целом под тебя а, и продукт а, собрать, и бывают такие случаи. И они оказывают эти услуги а, вполне. Но и наставник должен понимать, что с каждым человеком работать не стоит. Это тоже его убережет от дальнейших проблем юридического характера, если вдруг возврат попросит человек, который не достиг своих целей, потому что многое ведь зависит еще и от обучаемого. Почему ценники по 300 тысяч рублей сейчас у нас популярные? От 300 тысяч рублей.
1: Мне кажется, потому что рынок сам диктует эти правила, типа у всех 300, и ты ставь 300. Типа, знаешь, типа 300, это значит, ниже 300, значит плохо. Хотя я с этим не соглашусь. У меня у самой наставничество меньше 300 стоит, и когда ко мне приходят на разборы программ девочки совсем зеленые, которые пилили ногти, а сегодня они наставники и ну, так просто, говорит, групповая 250, личная 370. У меня, конечно, немножко отпелись, так вниз, так тихонечко съезжает, я понимаю, насколько там, а, не знаю даже, не знаю даже, как реагировать я на это. Ну, нет, знаю, я офигеваю, честно, ну, типа, я офигеваю, реально, они вчера на утеплили, сегодня у них наставничество 300 стоит.
2: Да, я согласен, рынок с ума сошел. Рынок сошел с ума в плане того, что высокие цены сейчас везде, и психология этих высоких цен, что ты отдал деньги, отдал 300 тысяч, тебе нужно впахивать, следовать на наставлениям твоего наставника для того, чтобы поскорее отбить. Да, у тебя появляется им к морковке спереди, появляется морковка сзади в виде этой ответственности, потому что ну, в отличие от бесплатных курсов, Которую можно забросить на полочку, и ты же за них ничего не заплатил не обязательно отбивать.
1: Знаете, мы с вами так обсуждаем это с одной стороны, да? Мы сейчас обсуждаем со стороны там наставников. Есть хорошие, есть плохие, есть новички, есть опытные и так далее. Вот. А еще же есть другая сторона — это сами люди, которые туда идут. И очень часто даже они там готовы заплатить эти 300, но по факту не готовы ничего делать. Это тоже по ответственности двух сторон. Вот. Поэтому... Те, кто, ребята, там, не знаю, планируют пойти в к кому-то или уже были, то есть это не снимает ответственности вашей работы над продуктом, соответственно. Вот, часто бывает, знаете, приходят люди, у меня было два таких случая, на моей практике ко мне приходили девчонки, знаете, полностью такие заряженные, все, я сейчас продукт сделаю, да, я, короче, сейчас запущусь, все, короче, будет супер, сливаются после, там, первой и второй недели, то есть у меня это было в начале, когда я начинала, а, еще тогда занималась наставничеством по запуску там, своих продуктов на теплую аудиторию. Вот, поэтому <coughs> покупают на эмоциях, ждут быстрого результата, что за них наставник все сделает, но тут опять же сам наставник должен эти, эти границы выставлять. Да? То есть не говорить, что у тебя все будет вообще, все бомбезно, мы сейчас тебе запустим. Очень честно проговорить, проговорить зону ответственности, говорить, что я не буду за тебя делать все абсолютно, тебе придется работать, а ты готов? Вот, потому что очень часто, когда ты начинаешь заниматься наставничеством, тебе хочется взять эти деньги, а потом быть как будет. А потом у тебя люди на эмоциях купившие, купившие, они там сливаются. Вот, опять же, это то, о о чем говорил Артур, да. Вот, соответственно, выбирайте себе людей, не работайте со всеми. Если я на этапе диагностики понимаю, что человек, блин, просто хочет какого-то быстрого результата, не готов работать, то мне проще сказать, блин, твой продукт для меня не подходит. Вот, то есть... Это абсолютно нормально, тоже самим э, фильтровать и не работать со всеми. Потому что очень многие реально думают, что сейчас купят волшебную таблетку, у них всю жизнь будет классно. А потом, когда приходится работать, надо делать, оказывается, анализ конкурентов, оказывается, нужно делать касдевы, оказывается, реально приходится что-то там, э, тратить свое время и силы. Ой, нет, все, сложно, там, да это я, за меня сделаю. Ну, блин, такого не бывает. Это
2: ужас, даже, ты представь, показать человеку, что такое КЗДФ или сегментация, типа до того, как он у тебя купил. Нет, реально... нет,
1: ни в коем случае, ни в коем случае, ни в коем случае. Нет, про, а, границы проговорить, я, и вот у меня, допустим, когда человек приходит на наставничество, у меня есть таблица в Excel, где я показываю. Ну, на этапе согласования уже, да, я показываю, смотри, тебе в неделю придется потратить два с половиной часа, помимо нашего созвона, на вот это. И я показываю пункт, там аналитика, анализ, там подготовка того-то, и вот все там по минуту у меня расписано, 20 минут на это, 30 минут на то, час на это. Я говорю, ты готов два с половиной часа в неделю потратить, у тебя будет время на это сделать? Они такие, да. И на этом этапе, когда он говорит да, то он принимает ответственность свою. И плюс я понимаю, человек готов работать. Вот. Но это уже, знаешь, на моменте согласования у нас происходит.
3: Даш,
2: да? Даш, да? Даш. Это бодрый лайфхак. Очень, очень годная, годная идея. Спасибо, да, что поделилась.
4: Пожалуйста.
0: Да, спасибо. Я еще единственное хотел о чем сказать, что вообще в принципе работа с любым наставником это относительно выход из зоны комфорта, потому что человек, когда приходит к наставнику, он приходит не за тем, чтобы э, расти интуитивным образом. То есть существует два формата движения твоего – это интуитивный и контринтуитивный. Соответственно, и действия, которые ты выполняешь, это интуитивные и контринтуитивные действия. Если ты, ты приходишь и говоришь, что я хочу вырасти там, на 30% от текущего уровня, это интуитивные действия, ты и сам прекрасно понимаешь, что тебе нужно сделать, Ты просто берешь ту связку, которая у тебя есть, немножко поддавливаешь на педальку, подкидываешь дров в топку маркетингового бюджета, либо же добавляешь себе одного-двух ассистентов, менеджеров по продажам или людей, которые, в принципе, отвечают за продажи, и все, ну, как бы, в принципе, там до 50% рост закрывается вот этим. Но когда ты хочешь выйти на какой-то определенный новый уровень, то тебе приходится совершать какие-то контринтуитивные действия. То, что ты сейчас не видишь. И зачастую вот эти контринтуитивные действия, они вызывают очень жесткий дискомфорт у людей. Потому что эти действия, возможно, даже эти действия уже приходили в голову этим людям, которые приходят к наставнику, но они на подсознательном уровне забирают очень много ресурсов на их реализацию. И вот мой последний кейс, один из моих последних кейсов в наставничестве с человеком я работал, и мы три недели, три недели реализовывали одну задачу. Просто за, за неделю нужно было реализовать одну задачу по э, увеличению количества менеджеров по продажам. Нужно было вы, выбрать и отобрать трех менеджеров по продажам, вывести их в работу и дать им планы. Просто вот, запустить инструмент «отдел продаж», грубо говоря. Вот одна задача, причем она была очень простая, но три недели – три недели с одним действием, мы никак не могли сдвинуться, просто потому что есть э, какой-то внутренний барьер у человека. И этот внутренний барьер, он зачастую прямо на диагностике, ты его не считаешь. И человек должен понимать, что когда ты приходишь, э, и ты точно отобрал эксперта, э, ты посмотрел все его кейсы, ты понял, что это точно подходящий для тебя человек, э, что нужно просто отключать голову и делать... То, что тебе говорят. Зачастую вся эффективность, которую ты можешь достичь, работая с наставником, она лежит в том, чтобы делать как раз конкретно то, что тебе говорят. Но понятно, что многие приходят, их съедает операционка в текущей деятельности, какие-то личные задачи и все остальное. И вот здесь для меня, допустим, как для наставника, очень такой. Глубоко болезненный вопрос. Когда приходит человек, когда ты видишь, у него есть энергия, когда у него есть запал, он точно готов работать. Он, ну, видно, что человек выкладывается. Но когда ты доходишь до какого-то определенного уровня стеклянного потолка вот в конкретном действии, которое ты точно можешь сделать и вырасти X2, и ты говоришь, что нужно его сделать, вот оно. То есть просто возьми, сделай вот это. Одно единственное. Больше ничего не надо вот все, мы с тобой больше ничего не делаем, сделай вот это одно действие, ты точно вырастешь. И оно становится настолько неподъемным для человека, он не может его вытянуть, И причем что есть уже четкое понимание, как это сделать, какими инструментами, куда пойти, как отобрать, но все равно не получается. И здесь, наверное, нужно тоже до конца понимать, что э, нельзя тогда рассчитывать э, на то, что ты точно достигнешь каких-то высоких результатов, если ты просто не будешь э, бороться с теми трудностями, которые всплывают вот так вот в ходе работы. Потому что быстрое движение, быстрое движение по какому-то бизнес-треку, где ты хочешь достигать более высоких результатов, оно зачастую не лежит на э, прямой дороге. То есть э, есть как в игре. В Нисфорспид есть обычная трасса, да, есть какие-то э, срезы. Ну, то есть, где ты можешь проехать в какие-то ворота, либо снести какой-то забор и сократить маршрут. Вот этот э, сокращенный маршрут, который показывает эксперт за счет той экспертизы, которая у него есть, и вы, приходя к нему, покупаете эту экспертизу за деньги. Вы получаете этот маршрут, но почему-то все равно продолжаете ехать ну, по той дороге, на которой находились. Вот это самая большая проблема, мне кажется, сейчас тоже одна из.
2: Это Тупняка, почему? Почему Не видит ценности в этих срезах? Или или ленится, или жабу съесть не может? Почему такое происходит?
3: Я могу здесь подсказать. Смотрите, здесь нет понимания точки С. На самом деле есть такой волшебный вопрос, который будет полезен и клиентам, которые идут наставничество, и самим наставникам. То есть когда клиент отбирает для себя наставника, выбирает эксперта, он должен задать себе вопрос, что станет возможным после того, как я закончу работу с наставником. И точно так же на диагностической сессии, на первой встрече мы можем задать вопрос клиенту, что станет возможным, когда ты добьешься своего результата. И тогда человек видит как бы свою точку С. Ну, Приведу примеры своей практики. Часто очень слышу от своих клиентов, предпринимателей, хочу вырасти в доходе. Ну Зачастую у меня почему-то Х2 говорят я сразу задаю вопрос, окей, а что станет тогда возможным? И у человека нет уже такой иллюзии, что я просто тупо хочу денег, у него начинаются высыпаться те ценности глубины, которые он хочет, вот до, до которых он хочет дотянуться. А чаще всего я слышу ответ: я буду больше времени посвящать себе, я буду больше путешествовать, буду больше времени с семьей проводить, там, я не знаю, пойду себе устроить день спа. Ну, разные ответы. Соответственно, здесь важно понимать, что станет тогда возможным, потому что если вот э, этот стеклянный потолок, возможно, человек действительно дошел, но он не может его перепрыгнуть, потому что он не видит, что за ним, а что будет дальше. И вот можно проложить э, таким вопросиком. О, прикольно. Я сейчас О, такой не лайфхак... Не... Да,
2: да.
1: Я, короче, сейчас такой лайфхак в кино клевый. А, вообще мотивация – это такая тема, да, я до этого говорила про ответственность. Ответственность с двух сторон. Первое, да, ваше как наставника, классно давать продукт, четко, понятно, без там вилки, миллион там возможностей, просто четкий путь дать из точки А в точку Б, да. За это и нам платят, да, первое. Второй момент – мы разграничиваем ответственность и говорим, что а, теперь тебе тоже придется работать, это не волшебная таблетка, и все как бы супер, да, на этом плане. Но мы не забываем о том, что мы все люди. И я думаю, каждый из вас, у вас, скорее всего, у каждого есть свои наставники, вы, скорее всего, курсы какие-то сейчас проходите, и обучаетесь. Я сама плачу наставникам много, то есть последний раз заплатила 400, до этого 150, сейчас еще одного возьму себе в обучении сейчас нахожусь. И как бы там границы порой эти не проставляли, то я как ученик очень часто хочу где-то слиться. Ну вот честно, ну вот прям бывает, бывает. Вот, поэтому наша же ответственность как наставников, ну, не то чтобы мотивировать каждый день, да, но помогать. Как можно помогать? Вот сейчас Настя проговаривала про вот эту точку С. Как я внедряю это со своими клиентами? В начале каждого курса, либо наставничества, мы прорабатываем пробный урок. То есть я прям всем советую это делать. И на этом пробном уроке у нас идет установочная сессия, на которой мы как раз выявляем глубинные желания. Те самые, ради чего человек заходит в это обучение и хочет получить результаты. Например, говорит, я хочу сделать 300. И вы составляете вопросы на установочной сессии таким образом, чтобы выявить как раз эту глубинную точку С. И если сделать это один раз, и все, то как бы это никуда больше не уйдет. Как мы это делаем? Выявляем эту точку С, и что мы делаем? Мы используем интернет-портал, где ты себе можешь написать письмо в будущее. И пока они такие зажженные, заряженные, короче, зашли на обучение, зашли в наставничество, они пишут себе это письмо. Да я, короче, все готов сделать, там, порваться на, там, на кучу частей, чтобы там вот как раз это- это. Потому что глубинная мотивация порой у некоторых была... Смочь позволить там частный садик или частную школу. Или купить своей маме там что-то, чтобы она там, например, нормально могла там, не знаю, ходить, функционировать. Но у всех разные сложности бывают. Но эта мотивация порой забывается. И есть самый пиковый период, как металлог говорю вам, самый пиковый период — это три недели. На третьей неделе любое обучение, какое вы бы ни взяли, если там не простроена мотивация правильным путем, то идет самый большой слив аудитории. То есть 50% не доходит до, до до третьей недели. Что можно тут сделать? Мы вот в этом сервисе пишем себе письмо в будущее, которое приходит к вам ровно через три недели, то есть вашим ученикам. Они его читают, а письмо мы простраиваем так, что типа вот я хочу это, будет это, я делаю это ради того, чтобы потом позволить вот это, вот это. Я себя благодарю, то, что я там готов зайти в это обучение, я работаю, стараюсь. Вот. И на самом пиковом периоде спаде мотивации они получают это письмо, короче, дико вдохновляются, они вспоминают, ради чего это делают, и у них открывается второе дыхание. Вот поэтому давайте не снимать, да, то есть себя ответственности как наставников, понимание того, что да, люди, люди есть люди, мы все с вами, блин, э, не роботы. Вот поэтому наша задача, конечно же, маневрировать мотивацию наших наставляемых, наших учеников с помощью разных инструментов, зная которые, мы будем доводить их до результата и до конца.
3: Да, все прекрасный лайфхак, спасибо большое, что поделилась. Пожалуйста,
1: пользуйтесь, потом могу написать, какие есть порталы, мы пользуемся, там какой-то mail, mail, короче, напишу в чатик. Будем ждать. Ну что, ребятки, у нас уже время тихонечко подходит к концу, время 54 минуты. Как настройка, как состояние?
2: А, балдеж. Я думаю, мы рок-звезды, у нас целое ток-шоу, вы можете себе представить? Мы, мы рок-звезды. Да, у нас э, время как раз осталось для того, чтобы обсудить э, тему на, следующие, на следующую встречу, на да, следующее ток-шоу. А, какие? Да, мы обязательно запросим обратную связь, нам очень важна обратная связь. Женя, Маша и Дима, благодарю, что вы дослушали нас до конца. Обратную связь, пожалуйста, поделитесь в чате. И, ребят, какие есть идеи на следующую встречу по поводу темы? Какие самые острые инсайты? Мне,
1: мне кажется, будет вообще офигенно. Знаете, что сделать? Вот у нас вот Маша, Женя Дима остались. Это те люди, у которых высокая концентрация внимания. То есть я тоже ребятам говорила, основная, типа основной срок там, так скажем, блин, я забыла, короче, неважно, 20 минут концентрация. То есть после этого людям сложно, начинает, особенно если какая-то новая информация бывает, заходит и так далее. Вот, поэтому Дима, Женя, Маша, вы вообще ребята красавцы. Может быть, вы накидаете ваши более идеи, о чем хотелось бы послушать в следующий раз. Как вам такая идея, если мы от ребят обратную связь сейчас получим, может, это какие-то идеи от них, потому что мы же делаем для людей, нам главное, чтобы было им интересно, им было там полезно и так далее. Как вы думаете, если мы их попросим дать и на какие-то идеи? Парная идея.
0: Полностью.
1: Да, я
2: тоже
0: так считаю.
1: Я только за. Кайф. Ну что, Дима, Дима, я тебя лично знаю, мы тебя с Никитой лично знаем. Поделись, чем бы, что актуально, я знаю, что ты сам мега-супер-пупер крутой наставник, у тебя там сеть франшиз международного уровня, но тем не менее, ты с нами был сегодня до конца, может, какие-то темы накинешь. А, он, он написал, я в блоке, не могу писать чат. Блин, а если мы попросим вообще микрофон включить, ребят, так можно, или мы замьютили их всех?
2: Можно, можно нажать кнопку присоединиться, да, и присоединиться
3: можно
1: поднять руку Диман можешь... Диман поднимаю руку или ты опять в ванной
4: Диман привет Тим привет. Привет. Дима, привет я нет я не в ванной я же болею я болею и лежу это смотрю Гарри Поттера поэтому у меня такой чил Uh, слушайте, ну, во-первых, спасибо огромное. Uh, я, я уже давно никуда не хожу. Я даже сейчас на 300 миллионеров почти не захожу никуда слушать. Вот, а вас зашел, так с удовольствием послушал. Uh, мне, мне очень понравились несколько лайфхаков, особенно кайфовый про историю с тремя неделями. Uh, я помню, когда-то такие штуки делали еще в лайке тоже, прям в самом начале, а потом что-то как-то забросили этот лайфхак, хотя мне кажется, он безумно годный. По темам, что, короче, ну, я, наверное, исходя из своего окружения, потому что мы сейчас много общаемся с ребятами, которые давно в инфобизе, те, которые успели уже несколько раз выгореть, и самая ключевая история – это по поводу того, что ну, ряд людей так и не переходят на стадию проблемца. То есть они остаются в формате работы ручками и не могут нанимать себе команду. А это как бы прямой влияет на тот момент, когда ты выгодишь, у тебя будет продолжать бизнес работать или хрена лысого. Там. Вот, мне кажется, эта тема для начинающих продюсеров, экспертов и так далее достаточно важна, как автоматизировать процессы за счет там, роботов, за счет персонала нанятого, за счет системы мотивации этого персонала и системы управления. Мне кажется, такая тема будет полезна ребятам, которые только начинают, чтобы они знали, что произойдет тот момент, когда им либо надоест, либо они так сильно устанут, но при этом, чтобы они не потеряли свой доход. Мне кажется, вот эта тема может быть очень полезна. Что думаете? Палдеж.
2: Команда-образно. Команда. А ко мне приходили несколько
0: экспертов. Предлагали такие услуги. Круто. Шикарная, шикарная системная задача как раз мое поле деятельности. Я только за.
3: Артур, с тобой соглашусь, я с удовольствием разберу в этой теме под тему мотивации. Да,
0: да, мне кажется, в этой теме будет очень полезно вообще, в принципе, разобрать под тему мотивации, как мотивировать сотрудника на то, чтобы он попал к тебе в команду, как поддерживать мотивацию сотрудника во время работы и как формировать систему мотивации в формате заработной платы и дохода. То есть здесь, мне кажется, вообще по-хорошему было бы проработать всю эту тему от базовых там системы сбалансированных показателей и как строить систему, систему именно бизнеса через команду, через сотрудников. Вот Артур, здесь я, которая, было бы это... полезно.
2: Знаешь, как это звучит? Это звучит как программа твоего наставничества по командообразованию. Просто расписанный продукт сейчас звучит. Нам нужно. Небольшой вопрос, всего лишь раскрытие. У тебя реально программа наставничества на на три месяца здесь. Ты просто Ну, даже не замечаешь, замечаешь, как выдаешь выдаешь целую программу обучения. Это очень круто. Ну, ну,
1: Выдавать программу не будем, потому что у нас можно всегда обратиться к Артуру, и он прям глубинно доведет до результата. Я более чем уверена у человека, блин, такой опыт. Вот, ребят, я тут втиснулась немножко, у нас уже время 8 часов.
3: Вот, да, поэтому.
1: А, обратную связь от Марии, от Евгения тоже очень захочется услышать. Напишите, пожалуйста, ее в чат или там в личку ребятам, с кем вы общаетесь. А, может, какие-то у вас идеи, темы появились для следующих эфиров. Мы будем очень-очень благодарны за обратную связь и за идеи.
2: Да, Ребята, благодарю всех за шоу, получилось здорово. Мы красавчики, спасибо большое тем, кто дослушал до конца. За ваши идеи, за вашу поддержку и желаю всем хорошего продолжения вечера. Поздравляю.
0: Да, супер. Всем спасибо. Классно пообщались. Да, всем Пока-пока. спасибо,
1: ребят. Поздравляем с колоноверсей.
4: Хорошего вечера. До